0: Là, du capital Et il y a du, est là, du capital
1: est postale. Postale. Du capital Du capital Du capital Du capital Du capital Du capital Du on Du on Du capital Du 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 la boue mouillée, la boue séchée, la boue profonde, la boue de surface, la boue glissante. La boue qui se colle à tes chaussures et qui les alourdit. Qu'est-ce qu'il avait dû pleuvoir Eh bien, il faut que les gens prennent le même chemin, ça devient de la boue, donc ils te prennent à travers près, mais ça devient de la boue. Le, la déambulation, comme ils disent, a dû démarrer, donc on croisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visages. Euh, des gens grimés, des gens euh, qui avaient des fleurs dans les cheveux, des gens qui des gens déguisé en triton, un triton géant, un crocodile... Géant carré, pense, ça va être
2: ça, la ah ouais. bataille. Ah
1: ouais, les... elle est où T'es ouais, un peu petit. Tu veux que je te, tu veux que je te porte ouais. je te Regarde, là-bas, là. Ah ouais, elle est énorme Moi, c'était étourdissant. Je reconnaissais des visages, je croyais reconnaître des visages. Je... En fait, je crois que je cherchais quelque chose comme trouver un ou un, une amie d'enfance, tu vois. Mais t'avais un truc en fait, tu faisais 100 mètres et tu te retrouvais euh, au milieu des bois. Mais très vite t'étais de, dans des atmosphères euh, des, de, de, ouais, de forêt, de, de... la nuit était bien noire, il n'y avait pas d'étoiles. Euh, et si tu, si tu faisais l'économie de ta frontale, que tu ne l'allumais pas, tu pouvais être éclairé par euh, un jet de feu d'artifice, des gens qui marchaient autour de toi, et ça créait une atmosphère... Euh, lumineuse et sonore vraiment très particulière. C'est comme si j'étais dans un train fantôme et que je passais comme ça avec différentes ambiances, différentes lumières avec je croise quelqu'un qui dit moi je suis pour le nucléaire et alors l'autre tu dis oh, bah, attends je peux pas dire ça. On croise d'autres qui disent ah bah, moi je suis allé dans un supermarché et franchement tout est dégueulasse dans les supermarchés bio mais j'ai trouvé un truc c'est la pâte de gluten que tu fais cuire dans l'eau. la voix s'éloigne tu, tu croises un autre etc. des trucs politiques, des trucs ouais, des trucs amoureux, des dans un de ces moments comme ça où je, 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 je gérais, il y a même un type qui m'a qui m'a un peu invectivé en fait. C'était désagréable. Qui me dit "Bah souris, souris. On n'est pas là pour faire la gueule." Mais c'était l'injonction contradictoire quoi. Souris, mais lui-même, il était un peu, il était un peu aigre. Quoi. Ça sent hein. l'essence.
3: en bois qui brûle au
1: milieu du champ et des milliers de personnes autour c'était doux quoi parce que tu vois ce, 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 tous ces gens cet endroit le, 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 le triton géant l'avion qui brûle il y avait de la musique de la musique tu as le choix entre 4 5 concerts, des scènes toutes différentes, ça foutait le tournis, quoi. Je savais pas quoi choisir, c'était l'embarras du choix. Le point info, vois des gens attablés, tabler excusez-moi, il vous, 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 y a quelqu'un qui, qui gère le point info. Je sais pas si c'est le mot gérer qui les, les a... ils m'ont pas très bien accueilli. En fait, je pense que j'étais fatigué, un peu mélancolique, parce qu'en fait, c'était aussi une sorte de pèlerinage pour moi de revenir là après 5 ans. Est -ce que je repensais à ce que j'avais vécu dans cet endroit, on était hypnotisés par toute cette foule, tous ces lieux, c'était incroyable. Tous ces gens, en même temps, à la fois, qui se ressemblent. Surtout qu'au bout d'un moment, si tu veux, la boue homogénise un peu tout le monde. On devient tous des êtres euh, d'argile et de, de feuilles. J'étais comme pris dans une petite tempête, alors j'ai décidé d'aller me coucher. Il n'était même pas minuit. Le lendemain, je me suis réveillé à 11 h J'étais à la Wardine, il y avait plein de gens. Il y avait un rayon de soleil, il me souviens, le soleil. Et puis, euh, je pense que le soleil qui me réchauffe les os, euh, je me suis dit, OK, bah, l'enfer voilà, est passé, je veux passer une très bonne journée. Je commençais déjà à le sentir. Et effectivement, ça a été une journée de balade. Retourner dans les endroits où j'ai pu vivre des moments un peu épiques, je revoyais des visages que j'avais connus et qui avaient un peu vieilli, des enfants qui avaient grandi, et c'était super... Euh, c'était super de re retrouver des lieux qui étaient, un, qui étaient comme dans mes souvenirs. Des nouveaux lieux aussi, des nouvelles maisons, des cabanes, des, puis des endroits magnifiques. Et là, il y avait un paysage de l'Ande, puis un petit étang, un, un arbre au-dessus de l'étang, une grosse pierre. Je suis allé par derrière, par derrière la grosse pierre. J'avais ce, ce point de vue un peu privilégié sur euh, l'orée du bois. C'était très, très, très joli, quoi. Quelqu'un qui se réveille, qui sort de sa caravane, qui s'étire. Et alors, tu retournes quand Je suis toujours allé, c'était l'hiver. Mauvais temps, j'aimerais bien y aller un printemps, quoi. Ce printemps, peut-être. On a
4: nous nous Méga combi. Un micro des ciseaux, et 6 Un stylo. De la radio.
2: 102.2. Ouvrez en grand vos oreilles. Le radiosine du mercredi à 18h sur Cannes. <médicatrice> mega combi, prime time. Oh
4: my God, my God. Micro, ciseaux, stylo, radio. Mega combi, tous les
5: mercredis à 18h. <médicatrice> mega combi, mega combi. A partir du moment où j'ai ça, le vumette ça devrait passer.
3: Bonjour, vous êtes bien en ligne avec le secrétariat général de Dieu Merci de ne
5: pas quitter. Bonjour, vous êtes bien en ligne avec le secrétariat général de Dieu Merci de ne pas quitter.
4: Bureau de vérification des miracles, bonjour. Oui, bonjour. Et Ici Janine de la paroisse
2: Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris. Bonjour Janine, que Dieu vous bénisse. Quel est votre miracle alors, hier, j'étais en train de rendre visite à mon migrant qui dort dans le parc de Belleville. Et là, il y avait des jeunes qui faisaient du ski. Et suite à un twist-écart, un des skieurs a percuté la tête de mon migrant très, très violemment. Alors, il a perdu connaissance, il a été transporté aux urgences. Et là, je l'ai retrouvé ce matin sous sa tente Keshua, comme si de rien n'était, alors qu'il était donné comme
4: mort. Écoutez Janine, merci de votre appel J'ai bien noté votre miracle S'il si est homologué, vous recevrez un SMS de confirmation Et dans tous les cas, je vous envoie une photo dédicacée du pape François
5: Merci ma sœur Wesh ouais, Laetitia, maintenant tu vas nous filer la thune, t'as vu
6: euh, Calme-toi David, hein. c'est pas parce Quoi que tout le monde t'a oublié depuis 99 Qu'il faut faire
2: des caprices hein. Mais ta gueule, c'est nous ces enfants, ça chère hein. Toi t'as que été sa pute Ouais, ah. c'est pour nous les mille patates Oh hein. l'argent, sale marâtre, fais pas ta fillonne là hein.
6: Non mais regardez-moi ces deux morveux, non mais j'y crois pas. Patates. Non mais vous croyez que toutes ces années je me suis tapé ce vieillard idiot à qui il fallait 3 grammes de coke pour tenir debout, pour ensuite laisser partir le magot à ses rejetons non mais vous rêvez hein, ouais. à la limite je voulais que ces chaussettes Harley Davidson mais c'est tout. Il y
5: en a foutre des, des chaussettes là, toi Laetitia, tu crois qu'on a supporté être ses enfants pour rien là Tu te princesses. rends même pas compte quoi, toutes les petites humiliations du quotidien
2: qu'on a subi Ha ah, ah, ha ah, Ton papa il est con, il est moche, il fait de la musique de Ha ah ton papa il est pote avec
5: Nicolas Sarkozy Ah ton papa c'est un pédophile ah. Depuis notre enfance on était Johnny tu te rends pas compte. Oh
6: là là, mes pauvres petits choux, je vais vraiment vous plaindre, ouais, bah en attendant, quand il fallait que je fasse à manger, que je change, que je lave, que je m'occupe des couches du vieux, mais aussi de ses amis, parce qu'il a quand même invité Eddie et Jacques tout l'été. Eh ben, personne n'est venu m'aider.
5: Mais t'avais qu'à nous laisser les clés de la vie là aussi, ça oh, va quoi, Allez, rends les
6: mille patates, bitch Putain la thune, bah, vas-y non. non, mais jamais, fils de bâtard, là. Non, mais j'ai sacrifié ma jeunesse, moi, pour lui. Hein. Quand je l'ai épousé, je pensais qu'il allait mourir dans les 5 ans. Mais vu ce qu'il prenait, hein, eh ben non. Alors, les mille patates, eh ben, je les ai bien méritées.
7: En raison d'un problème de budget, cette séquence n'est pas terminée. Si vous voulez que Laetitia rende l'argent, tapez 1. Si vous voulez qu'elle partage, tapez 2. Si vous pensez qu'elle devrait tout donner à la caisse de solidarité, tapez 3.
3: Bonjour, vous êtes bien en ligne avec le secrétariat général de Dieu de Merci de ne pas
7: quitter.
5: Alléluia. Bonjour, Jésus vous êtes bien Dieu en ligne avec le secrétariat général de, général de Dieu Merci de nous nous ne pas quitter.
4: Bureau d'alidation du miracle, bonjour allô. allô Allô Je ne vous entends pas je ne vous entends pas, alors je m'excuse si vous ne m'entendez, mais moi je vais raccrocher, que Dieu me pardonne. Oh là là, c'est fou comme ça déconne le téléphone en ce moment. Oh tiens,
2: regarde, on a une demande de miracle d'Emmanuel M. à Paris-Centre qui, qui est arrivée par mail. Oh, mais qu'est-ce que c'est Eh ben, il demande qu'il n'y ait plus de SDF nulle part, très rapidement.
4: Bon, alors réponds-lui OK, à condition qu'il rétablisse le concordat. Oh, il voudra jamais. Bon, bah, ben, envoie-lui un pins parlant du pape François. Salut, c'est le pape François Bisous, bisous Bon, les
6: gars, on a une nouvelle mission humanitaire Dans un pays pauvre qui vient d'être ravagé Par une catastrophe naturelle Il y a des milliers de morts et des millions de réfugiés Il faut qu'on aille les sauver, maintenant Ouais, ouais Bon, allez les gars, on est motivés là, c'est important
7: Ouais, non mais si, on
5: est motivés hein. Ah ouais, on est motivés, mais euh, à fond
6: Bon, il y aura des putes pas chères Et des orgies dans un hôtel 4 étoiles là.
5: Ouais
4: Ouais. Box donnez vos sous sur Kiss Kiss Gang Bang.
2: Vous êtes en ligne avec la hotline du Vatican.
3: Ne quittez pas. Vous êtes en ligne avec la hot...
4: Bureau de vérification du miracle. Bonjour.
3: Oui bonjour ici c'est Jean-Charles de la CGT Sergerie
4: Oui bonjour Jean-Charles, que Dieu te bénisse, c'est quoi ton miracle
3: Alors ça s'est passé samedi dernier à la manif Le cortège n'a rassemblé qu'une centaine de personnes, assez vieilles, pas très motivées Et pourtant, le camarade Armand Cordier, 54 ans, pilier de la CGT paroissiale A réussi à écarter le cordon de CRS par la seule puissance de l'intention Les policiers se sont alors prosternés et Armand Cordier a ensuite fait fuir les flics devant la prêve Là, il a repris un discours de Jules Gued au vocodeurs. Les vigiles à l'intérieur ont alors ouvert les portes en demandant pitié et ont conduit le cortège jusqu'au bureau du préfet qui a immédiatement démissionné. Et c'est un conseil populaire qui a pris la tête du département.
4: Merci Jean-Charles, on a bien enregistré votre miracle. Vous serez informé par SMS s'il est retenu. En attendant, je vous fais parvenir un tote bag avec la tête de Bernadette Soubirous. Super.
6: Salut, c'est le pape François. Bisous, bisous.
7: Mmh, chérie as lu les dernières déclarations des dirigeants européens par rapport à l'escalade de la violence entre Israël, la Syrie et l'Iran euh, Non. Bah, ils ont appelé à plus de retenue. Ah bon ah ouais. Et euh, par rapport aux
2: Turcs qui défoncent les Kurdes à Afrin, ils ont dit quoi
7: Attends, je cherche... Ah voilà. Le quai d'Orsay a appelé Erdogan et l'armée turque à agir avec retenue. Ah oui et sur l'expulsion
2: prochaine de la ZAD, il y a des nouvelles
7: Ah oui, Gérard Collomb a dit qu'il enverrait les forces policières, mais qu'il demanderait au CRS d'agir avec retenue. Ah
2: Et alors par rapport à la Saint-Valentin, est-ce que tu crois qu'on va enfin refaire l'amour après tous ces mois sans libido
7: Je crois que tu devrais faire preuve d'un peu de retenue.
2: Moi qui croyais à un miracle. Vous êtes en ligne avec la hotline du Vatican ne
4: quittez pas. Vous êtes en ligne avec la haute. Bureau des vérifications des miracles, bonjour. Oui, bonjour, c'est Maïlis.
3: Le mercredi, 18h, Megacombi, la meilleure émission de la bande FM. Oui, c'est un peu facile. A de ganus, en deux points de...
8: 1944, aux yeux des Brestois qui rentraient dans leur ville, en cette fin d'été, s'offrait le spectacle désolant d'un immense champ de ruines. 165 bombardements aériens. Puis, un siège de 45 jours, du 7 août au 19 septembre, avait fait de Brest une ville martyre. Je m'appelle Olivier Dizarbois. Mégacombi. combi. Je suis né à Brest. En août 1940, c'était pas tout à fait le bon moment parce que les Allemands étaient déjà présents. Récit. Nous sommes revenus en mai 1945 pour re retrouver notre maison qui avait subi des dégâts mais qui n'avait pas reçu de bombe de plein fouet. Il y avait le, le mur, de, le pignon de la maison qui vacillait quoi. et le grand-père mesurait l'écartement du mur justement tous les jours. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. En décembre, ben, le mur s'est écroulé dans la rue, et, et on a été évacués par euh, le quart qui est venu avec sa charrette pour nous déménager les, les quelques meubles qui restaient, parce qu'il y a une partie qui était partie dans la rue. Ça, je me rappelle de, ce, de la charrette, des meubles et du sapin de Noël. C'est ça, je me souviens le plus. J'avais euh, ben, 5 ans, hein. Ouais, c'était comme si c'était hier, quoi. Et c'est vrai que ça a été un Noël un peu <rire> particulier, parce qu'on est arrivé dans une baraque pleine de Kerango, qui venait d'être fabriquée, d'être construite, il hein, n'y avait pas de poignée sur les portes, il n'y avait pas d'électricité et il n'y avait pas d'eau. Enfin, heureusement, ça n'a pas duré très très longtemps, hein, je ne sais pas, peut-être une semaine, même pas. Enfin, je sais que ça n'a pas duré longtemps. Mais quand on est arrivé, c'était comme ça. Donc c'était une baraque en bois. On était bien content de trouver une baraque en bois, quand d'autres euh, bah, étaient dans des sous-sols. Dans sa baraque en bois, on est comme des soies, très heureux et toujours en attendant. Entre le, le moment où, euh, où Brest a été libéré et le mois de décembre, il y, y a 40 000 personnes qui sont, qui sont revenues à Brest. Et donc, les baraques, on, on a commencé à les fabriquer en 45. C'est où, là, la baraque Voilà, voilà Il y a eu une cinquantaine d'entreprises qui montaient les baraques. Alors, il y a eu aussi des, des logements spécifiques pour euh, des, des ouvriers qui venaient de, du Maghreb, principalement, pour ben, justement faire tous les travaux, euh, parce qu'il y, y avait un besoin de, énormément de personnel. Je crois qu'il y avait entre 5000 personnes, je crois, je crois que c'est 5 000 personnes qui travaillaient à la reconstruction. On les logeait dans des grandes baraques. On appelait ça les, les baraquements de long corps. Euh, L'organisme... National pour les contenements des ouvriers de la reconstruction. C'était assez spartiate, hein. Il y avait, on mettait quatre ouvriers, je crois, par, par chambre, et, et, il y avait donc 60 personnes dans une baraque. Le baraquement a commencé en 1945, et ça s'est terminé en 1976. Ouais, en 1976, donc vous voyez, ça fait 31 ans. La reconstruction ne suivait pas, quoi. Hein. Puis aussi, les gens faisaient de la résistance, et ils ne voulaient pas. En baraque, ils ne payaient presque plus rien. Certains ne payaient pas, d'ailleurs. S'ils n'avaient pas les moyens, ils ne payaient pas. Donc, ils étaient heureux en baraque. Une baraque euh, en, de plein pied, comme ça, c'est bah, comme, euh, comme vous êtes, si vous étiez en vacances tout le temps, quoi. J'ai eu une, une jeunesse en baraque euh, super, quoi. De 5 ans à 16 ans. Donc, toute mon enfance, mon adolescence, quoi. Ouais, une baraque, c'est une baraque en... Ah, bah ici, je vais peut-être la trouver là. Ah, voilà, voilà ma baraque. Au maximum, on a été, ben, euh, 8, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, mon grand-père, mes parents, et les cinq enfants. 45 mètres carrés. Oui, mais on, on vivait dehors, quoi. C'est-à-dire, on venait manger, on venait dormir, bien sûr. Enfin, ben, moi, gamin, on faisait nos devoirs. Mais euh, on sortait, et comme il y avait, ben, il n'y avait pas de danger. Euh, enfin, pas de danger à part en dehors des obus qui traînaient là. Donc on va ben, joué jouer jusqu'à la nuit. Quoi. Dans sa baraque en bois, on est comme des soies, Très heureux, et content, toujours en attendant. Ah ouais, là j'ai pas l'air, la... hein? même lorsqu'il fait froid, quand souffle la grande tempête, on entend la chansonnette, le refrain peint d'entrain, du, qui... du Brestois qui m'a foi habite dans une baraque tout en bois.
4: Souviens-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. En parlant de son poème, Prévert disait « J'aime Brest, de même que j'aimais Toulon. La guerre abîme les villes, les torts, les brûle. Les urbanistes ensuite viennent, c'est un autre travail. » En 1944, le jour était devenu presque la nuit et Brest fut détruite. Février 2018, je navigue dans Brest comme Lara la semaine dernière. Et je rencontre Olivier, 77 ans. C'est peut-être parce que j'ai été bercée par les récits des bombardements de Lyon qui traumatisèrent ma grand-mère que je me sens à l'aise avec lui dans cette petite salle de la maison du quartier Saint-Pierre. Brest, ville martyr. Et puis la reconstruction qui suivait les bombardements qui détruisirent la ville. Des photos de baraques en bois noir et en arrière-plan un paysage gris et poussiéreux. Des refuges comme une armée dressée contre le vide. Après-guerre, ma grand-mère allait rester quelque temps dans un immeuble vétuste de Vèze. Quand le quartier de la Duchère est sorti de terre, elle s'est sentie chanceuse de pouvoir y vivre. Il y avait des WC dans l'appartement. Il y a dans la bombe de famille cette photo en noir et blanc de ma maman qui doit avoir 7 ans. Elle pose devant la barre F. Autour d'elle, une plaine. Cette photo est prise à la Duchère, mais elle pourrait être prise dans le quartier Bellevue. À Brest, la ville a eu du mal à convaincre les habitants des cités-baraques de partir. On dit que la ville a fait en sorte de les laisser se délabrer. Les gens qui avaient les moyens de payer un loyer ont fini par partir. Les plus pauvres sont restés. Des bars ont été détruites et les habitants relogés. À Brest aussi, on fait tomber des bars, des anciens nouveaux quartiers comme à Pontanézène.
2: Pont méga combi
3: Pontanézène.
2: À Brest. J'étais
9: petite, j'étais en sixième, je rentrais de l'école, donc il devait être 16h30, 17h. Il y avait une, une, 8, 9 camions de CRS, ça tire au flashball, bon, lacrymogène. J'avais le quartier à traverser ben, donc, pour venir euh, rentrer chez moi. Un policier qui m'a abritée sous sa veste et qui m'a ramené jusqu'à chez moi. Et quand je me suis retournée, arrivée en bas de chez moi... Euh, bah, J'ai vu des jeunes se faire tabasser sur le parking de derrière, le temps de monter chez moi en haut. Il bah, y avait des bombes lacrymo qui avaient été jetées dans mon entrée, donc qui rentraient dans notre appartement. Les volets de la salle étant cassés, euh, on avait sorti la niche euh, du Labrador euh, pour protéger les vitres. La panique, ça m'a traumatisé euh, une bonne partie de mon enfance. Hmm.
10: Ça c'était, c'était en 2005, ça. De la France euh, commencé tous les quartiers cramés et ça partait en couille ici nous mêmes dans le quartier il euh, y a eu une course poursuite en fait, deux mecs qui étaient en moto sur la même moto et des policiers qui les prenaient en course poursuite et au niveau des tours euh, en bas du quartier il y a un grave accident grave le conducteur il n'avait pas de casque du coup le, la tête euh, finie il est décédé direct et le passager a sauté avant, il s'est cassé le bras et les flics, ils ont laissé comme ça, ils sont partis. Ils ont rien appelé, rien, c'est des mamans qui sont descendues vite de la tour des bâtiments, qui ont appelé les pompiers et tout ça. Ah, c'est passé juste là là, à côté là. Ça a révolté encore plus les jeunes. C'était plus des jets de cailloux quoi.
2: Mais il y a combien
10: Je pas connu le quartier avec les flics qui couraient derrière les jeunes, hein. j'ai connu le quartier avec les jeunes qui couraient derrière les flics. Hein. J'ai grandi avec ça
0: moi.
2: Reportage.
0: Moi ça me bouffe, tu vois, quand je vois les, les parents qui m'appellent ou que je les croise ah, dans moi la moi rue, on se dit,
5: et, et c'est fou, c'est fou. Oui, Explique-nous là, du coup sur ton écran, il y a des enfants dont tu t'es occupé qui sont en photo, sur ton fond d'écran
0: Oui, aujourd'hui c'est eux qui sont devant les, les entrées, c'est eux qui tiennent euh, presque, on va dire, le quartier et tout ça. Mm -hmm. Et donc c'est triste, il y a des, un jeune qu'on a tiré sur lui avec une arme mm -hmm. à feu de, devant le centre. 30 minutes avant qu'on tire sur lui, il était avec moi et moi, ma collègue. On lui a dit bonjour et on a entendu boum, il était par terre. Ce qui me gêne, ce n'est pas le fait qu'il y a ça. C'est le fait que dans des quartiers riches ou euh, à Kerma, quand hein, ils ont tiré là-bas, ils ont eu des cellules psychologiques. Ils en ont parlé à l'école, pour les jeunes. Ici, il n'y a rien qui a été mis en place pour que les gens ils en parlent. On dirait qu'on a tiré sur des animaux. Wesh, la méga combi est
5: à Brest. Et comme la Lara, la semaine dernière, j'ai dans le quartier Pontanézen. Et on m'en a raconté des trucs sur Ponta avant que j'y aille.
7: Ouais, l'autre jour, je traversais le quartier en caisse. Il y a des mecs avec des calaches. Ils ont bloqué la route, le temps de laisser passer un convoi de gros 4x4 aux vitres teintées.
4: Pontanezen, c'est le quartier de l'imam de Brest. Il y a que des djihadistes là-bas. Oui, oui, vous pouvez venir au
2: quartier, hein, pas de problème. Bon, il y a de temps en temps des coups de feu, mais ça va.
4: Pendant les émeutes de 2005, Ponta,
6: c'est le seul quartier de France où il y a eu des tirs à balles réelles sur la police. Hein.
5: Eh oui, il a sa réputation ce quartier populaire de Brest, mais c'est finalement un quartier assez tranquille. C'est même un quartier classique pour l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Un énorme parc de logements sociaux, une population multiculturelle, issue pour beaucoup de l'immigration postcoloniale. Racisée, paupérisée, réprimée, tuée parfois, elle s'en sort grâce à la débrouille, au trafic et à la solidarité. Pour lutter contre la misère, comme dans beaucoup de quartiers, l'agence gouvernementale a détruit les grandes bars et hautes tours en enfouissant avec les lieux de socialisation et en dispatchant les habitants ailleurs. À la place, on a mis des petits pavillons avec un bailleur privé. On a repeint les immeubles à HLM épargnés et on a mis le tramway pour attirer les nouveaux habitants. Mais ça n'a pas enlevé ni le chômage ni le déterminisme social de la cité pour ceux et celles qui sont restés. Du coup, la réputation n'a pas bougé, à tel point qu'après l'arrivée du tramway, des représentants de la mairie ont été demandés aux dealers de pas dealer devant le tram, d'aller un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Le mec a dit aux jeunes de faire gaffe à l'image de leur quartier. Alors on écoute des images du quartier par les habitants, il y a du racisme, la violence, le trafic, le centre social qui brûle. Il y a la maman qui croit à l'éducation populaire, l'animateur du centre social qui n'est jamais devenu directeur parce que trop noir, la nouvelle habitante de classe moyenne qui vient ici parce que le loyer de la maisonnette toute neuve est accessible et des jeunes qui rêvent de partir. C'est Kamel, Amandine, Mohamed, Nathalie et Céline from Ponta dans la méga-combi à Brest.
11: Alors là-bas, tu avais une tour oh. Ici, tu avais toute une barre tout le long. Et ici, tu avais encore un autre parc de, de verdure.
5: C'est euh, des petites maisons collées les unes aux autres, qui sont toutes les mêmes. Ouais. Il n'y a pas de toit pointu. C'est des terrasses plates.
12: Et ça a été construit en 2014. Ça fait partie d'un plan, en fait, de, de mixité sociale, je pense. Ils, ils ont vraiment voulu rénover le quartier de Pontanézen qui avait euh, une très mauvaise réputation. Donc ils ont abattu des tours et ils ont construit à la place ces petites maisons quoi. Donc on s'est dit bah chic quoi, ça nous permet d'avoir une maison agréable avec un loyer convenable dans un endroit où il y a le tramway à deux pas et la biocop en plus, vachement sympa quoi. Méga combi Bah je suis Céline Mélien, je suis habitante de Pontanaisenne depuis juillet. Récit on est arrivé qu'au mois de juillet. Bon, alors effectivement, au mois d'août, pendant trois jours, on a assisté à des rodéos de motocross et de quad sur les trottoirs. Donc ça, au mois d'août, on n'était pas très content. 12 novembre 2017, on est un dimanche, il est 16h. On rentre, mon compagnon et moi, d'une grande promenade, on est tranquille et on, on décide de, de finir de décorer la maison. Moi, je suis à l'étage et mon compagnon, il est là, tu vois, en train de monter les, les, les rideaux. Bah ben là, il y a une explosion. Ça tremble de partout, des brides de verre. Et là, on est plongé tout d'un coup dans une espèce de, de, de scène où on ne sait plus ce qui se passe, en fait. Donc moi, je descends en courant. J'ai peur pour mon compagnon, évidemment, que je retrouve très, très choquée. En fait, il a été projeté en arrière par l'onde de choc. Et moi, quand je vais voir dans la chambre, je vois une voiture dans le mur. En fait, une chambre avec une grande baie vitrée, et là, il n'y a plus de baie vitrée, il n'y a plus rien, tout est explosé, et il y, y a une voiture qui est rentrée dans le mur, dans ma chambre, parce que c'était notre chambre, quoi. Pour l'instant, il n'y a travaux qui a été fait. Euh, voilà, la chambre, ah, oui. avec la baie vitrée. Ils l'ont déposée par terre, elle tenait en équilibre, en fait, sur, euh, sur la bibliothèque, euh, et puis, ben bah, voilà, tout le mur a explosé, en fait. Ça faisait plusieurs fois que c'était effectivement deux bandes qui s'affrontaient dans plusieurs endroits de Brest. Ils étaient en pleine course poursuite hein, et puis le conducteur a perdu le, le contrôle du véhicule. Et puis comme devant la baie en fait, de notre maison, il y, y a une espèce de terre-plein un petit peu euh, en montée, la voiture s'est retrouvée projetée dans notre baie. Immédiatement, euh, moi j'ai recherché une autre location, sauf que c'est compliqué sur base de trouver une maison en location. On ne restera pas là. Je sais pas si ça m'a dégoûté de Pontaneseen, mais j'ai plus envie d'y penser quoi. On a un cinquième de la voiture dans la chambre, avec le moteur qui tourne. Il faut sortir, ça va exploser.
10: Ils disent qu'ils veulent pas donner une mauvaise image. Déjà ils ont essayé de couper l'image de Pontanésen en faisant une mixité sociale, ils appellent ça, mais bon, ça marche pas parce que.. Il y a des problèmes entre les, les gens qui sont plus aisés et puis les, les gens qui habitent dans le quartier depuis des années.
11: dans le quartier, nous avons le côté pauvre et le côté riche. Nous, les pauvres, on est restés du même côté, et les riches, ils ont tous leur petite maison bloquées. Et en fait, j'ai su après qu'il fallait avoir plus de 3000 euros de ressources pour avoir le droit à une de ces maisons. Les gens, ils arrivent ici, ils se rendent compte que le quartier, il a boîte, avoir été refait, les conditions de vie sont exactement les mêmes pour les gens qui y vivent. Hein. Donc forcément, il ne reste pas. quoi. Vous avez qu'à juste vous balader, vous allez voir tout ce qui est alloué dans les fonciers alloués, fonciers alloués, fonciers à alloués.
9: À la place de ces maisons-là, il y avait le centre aéré, il y avait un grand terrain de, de foot, de basket, où tous les jeunes allaient là faire du vélo l'été, euh, faire de la trottinette, des barbecues... Euh. C'est là que j'ai appris à faire du vélo, moi, personnellement. Il y avait le gymnase, euh, où plein de jeunes allaient également, parce qu'il y avait plein d'activités qui s'étaient proposées par un
11: centime à débourser, du roller, de la boxe. Euh. Mmh. Euh, en fait, il y a eu la construction du nouveau bâtiment. Quand ce nouveau bâtiment a été construit, ils ont carrément zappé le local des jeunes. Du coup, euh, ça a été la révolte de ces gamins-là, c'est parti en cacahuète et puis euh, après ils ont cramé le, le, le bureau de la directrice.
0: C'est ce qui est gênant dans l'affaire, c'est-à-dire qu'on met des gens en direction, qui n'ont jamais travaillé dans un centre social, qui n'ont jamais eu des postes de direction... Alors qu'en sachant que moi, j'ai vu ici des personnes, des Français, mais racisés, qui sont d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine massive, et qu'ils ont des compétences, et que malgré ça, ces personnes-là ne sont pas prises. Donc il y a un moment, il y a un clivage énorme entre ce que les habitants veulent et ce que les gens y proposent. Comme on dit en Afrique, si tu n'as pas de cuillère, quand on donne la soupe, tu te brûles si tu mets ta main. Et nous, on n'a pas de cuillère. Et Mégacombi. Je m'appelle
10: Kamel, j'ai 27 ans, je vis à Brest depuis que je suis né. Je suis là, je suis transport routier en ce moment. Je suis passé par plusieurs choses et je suis né à Ponta, ouais. Rencontre. Du coup, j'ai toujours vécu avec ma mère parce que mon père avait des problèmes d'alcool. Ils sont séparés, j'étais jeune. Hein. Je ne sais plus que j'avais, je devais avoir deux ans peut-être. Et mon père, bah, j'ai pas vécu avec lui. Il n'habitait pas sur Ponta quand j'étais jeune. Il avait des gros, gros problèmes d'alcool. Un jour, il était tombé en prison pour bagarre, mais comme il était connu pour violence sur même sur policiers et tout ça, ils l'ont mis en prison. Ça m'avait attristé parce que c'était le jour de mon anniversaire, je me rappelle. J'étais là à sa sortie. J'étais branleur, hein, j'avais 13 ans, je crois. Je me suis dit, vas-y, je vais le reprendre en main, tout ça. je vais rester avec lui tous les jours et tout. Je suis allé dormir avec lui le week-end. Et le mardi, on m'appelle en me disant, l'hôpital qui m'appelle en me disant « Il s'était fait agresser à coups de marteau, tout ça. » C'était des histoires d'alcoolique. Hein. Du coup, bah, on est allé le voir à l'hôpital. Il était en fauteuil roulant, il pouvait rien faire. Il avait la mâchoire complètement fracturée. Il avait fait des multiples AVC aussi, après les coups de l'agression. Du coup, bah, il était paralysé d'un côté. J'allais même plus à l'école parce que je restais avec lui tout le temps, j'allais le voir tous les jours, je lui achetais ses clopes, c'était moi je m'occupais de lui tout ça pendant moins... 9 mois il est resté à l'hôpital, après il a eu son petit appart sur Ponta pour qu'il soit à côté de chez moi pour que je puisse l'aider. Je l'ai vraiment assisté pendant un an et demi. Et du coup un jour il dit aux éducateurs que depuis que je suis né, il fout de ma gueule, c'est pas mon père, nanana. Moi, je l'ai mal pris de ouf. J'ai pété un plomb. Je l'ai envoyé chier, je lui ai claqué la porte au nez de chez lui et je suis parti quoi. Et j'ai dit démerde-toi maintenant et tout, je m'occuperai même plus de toi, je t'aiderai même plus tout ça. Alors d'aujourd'hui, on se parle plus, hein. On se croise dans la rue, on se dit même pas bonjour. Moi j'ai essayé de venir vers lui plusieurs fois. Il me recalait, il me disait je te connais pas des gages, euh, des trucs comme ça Il me regardait fièrement En Un déni. Pourtant, c'est pas la couleur de peau qui ment. Ah, parce qu'il est noir de peau et moi je suis métisse et ma mère est blanche. cest dire que c'était obligé. C'était obligé. J'ai tout gardé pour moi. Et c'est vers mon année de terminale que ça a pété, j'ai arrêté le lycée. Je faisais une prépa militaire, j'ai arrêté aussi. Je faisais de la boxe, j'ai arrêté aussi. Et cette année-là, j'étais vraiment tous les jours dans le quartier. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pendant moins de deux ans, trois ans. Soit tu rôdes en voiture avec les autres, c'est-à-dire tu ne sors pas du quartier, mais tu es en voiture. Soit tu es dans une entrée et tu fais rien. Tu parlais avec les autres, fumer des joints, rester tenir les murs en vrai. Une voiture de police qui passe, on va les insulter. Ils revenaient à plus, ils repartaient parce qu'ils se prenaient des cailloux. Et ils revenaient encore plein et il n'y avait plus personne. Et puis ils étaient là comme des guignols en train de marcher à 40 mecs dans le quartier. Et tout ça, là, c'est parce que bah on se fait chier, on sait pas quoi faire. Sans trahirer, on est viré parce qu'on fait trop de conneries. Sans le social ça coûte trop cher les activités. J'ai jamais charbonné, après j'ai fait des choses qui m'ont fait gratter mais j'ai jamais vraiment euh, été dans mon business à moi-même et je voulais pas ça parce que je savais, ma mère tout ça, Alors aurait eu trop de chagrin, trop... non elle aurait galéré et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui j'aurais été là-dedans depuis petit, Moi, bon, cette heure-ci je serais en prison, je serais pas en train de travailler, sûr et mmh. certain. Quoi ton rêve toi Mon rêve Mon rêve pas de rêve. Quand j'étais petit euh, mon rêve c'était pompier. Mais Depuis que ça a été effacé, j'ai rien trouvé. Juste changer de ville déjà. Mm -hmm. Changer de ville, faire une vie à zéro, trouver une petite femme, me les... marier, repartir à zéro j'aime bien. Sans tout mon passé là comme ça là justement.
12: À dormir, attends l'étoile filante Dans cet espace immense Je patiente, ça fait dix ans Lâchez-moi les Nike, pris dans les marais Cachez le moral, presse-toi Sonnez l'alarme, c'est un nouveau départ Dieu sait où ça mènera Dommage collatéral, certains des nôtres se sont égarés L'orage éclate, d'autres disaient qu'ils ne tomberaient jamais Du mal à dormir, la planète agonise et le niveau descend
11: c'est catastrophique ou trouver la logique dans une vie oppressante Appelez la police Les hommes qui gouvernent ont des traits diaboliques Prenez soin de vous-même Car le pouvoir
12: nous mène à la guerre atomique À part le sourire des gosses Tout est si décevant
6: C'est moi, Lara Lara, la semaine dernière, c'est moi qui erre dans Brest. Tout ce béton, ces constructions, déconstructions, ça me fait penser à mon frère. Ouais, j'ai un frère jumeau. Il s'appelle Laurent et on s'est embrouillé. C'était au dernier repas de famille. On venait d'apprendre l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes et c'est totalement parti en cacahuète. Pour lui, c'était une catastrophe. Et pour moi, c'était la bonne nouvelle. Pour lui, béton, goudron, avion, égal pognon. Du coup, ce projet avait vraiment tout pour lui plaire. Détruire pour reconstruire, toujours plus grand, toujours plus gros. Pour moi, le béton, c'est de la nature bouffée. C'est l'imaginaire bafoué et c'est nos terres spoliées. Déjà, quand j'étais toute petite sur la plage je faisais des châteaux de sable. Et lui Lui, il arrivait avec son bulldozer à pédales pour tout défoncer. Ouais, c'était pas la première engueulade. Mais c'est la première fois que ça a été aussi violent entre nous. Il a commencé par me dire que j'étais une idéaliste. Alors je lui ai rétorqué qu'il était cynique. Il a soutenu que si je pouvais bosser dans une ONG, c'était grâce aux impôts que payait son entreprise. Moi je lui ai répliqué qu'il prospérait sur la misère du monde En défonçant la planète Alors il m'a dit espèce de zadiste Je lui ai dit gros facho Il m'a foutu une claque Alors je lui ai filé un bon coup de latte dans les couilles Et là notre mère a dit
2: euh, Qui reveut de la galette des rois
6: Et mon père a répondu
5: On me laisse les tranquilles
6: Ouais bon c'était pas la première fois hein. Mais depuis qu'on est adulte On n'était jamais arrivé jusqu'aux mains on est jumeaux, on a besoin l'un de l'autre Comme le sable et le béton Enfin, il a besoin de moi surtout Mais ça c'est fini J'en ai marre de ces projets à la con Je veux plus en entendre parler Le béton, c'est le passé Et s'il y en a encore des assez cons Comme mon frère, pour croire que ça peut continuer comme ça Sans se poser de questions Qu'ils aillent tous mourir Couler dans le béton, tiens Je veux bien être celle qui leur mettra la première coulée sur le coin de la gueule Je l'ai dit je veux être le grain de sable de leur monde Marre d'être gentille Marre d'essayer de comprendre, de discuter D'essayer de changer les consciences de ceux qui n'en ont pas Du coup je me balade Je regarde J'observe les belles choses Parce qu'il y en a Du sable sur le béton Comme des oasis Tiens cette place par exemple Place Guérin à deux pas du centre-ville de Brest Elle est chouette cette place Il y a des arbres des petits bistrots, des graphes. L'avenir. Tout est à construire. Bienvenue. Et ben voilà. Exactement ce qu'il me fallait. Méga combi.
13: Je suis sur ce lieu depuis, euh, bah depuis le début de l'occupation du terrain par le collectif de l'Avenir, qui à la base était une salle de quartier avec, euh, enfin historiquement, avec du théâtre, du cinéma, une, un club de sport et qui a été détruite en 2010.
12: Rencontre.
13: Et donc il y a deux ans et demi maintenant, euh, la mairie a, est venue faire une réunion publique dans le quartier pour annoncer la, la construction d'un immeuble d'habitation à la place de cette salle de quartier. Et du coup, euh, bah, tout de suite, il y a eu des réactions des habitants donc dès le démarrage, dès l'annonce du projet en fait de la mairie quelques semaines après le terrain a été occupé par le collectif pas d'avenir sans avenir depuis l'occupation de ce lieu il y a eu pas mal de concerts il y a eu des fest days parce qu'on est en Bretagne et que quand même c'est important il y a aussi un moment où le lieu a été euh, habité entre guillemets parce que suite à l'expulsion d'un tout un pâté de maisons qui était squatté pour des personnes exilées donc ça c'était au début de l'hiver 2016 il y avait une cinquantaine de personnes dans ces maisons qui ont été expulsées et qui se sont retrouvées comme ça sans rien donc il y a eu un soutien du collectif et des habitants du quartier qui se sont beaucoup mobilisés et du coup les personnes ont été accueillies temporairement sur l'avenir pendant un mois et demi à peu près bon, c'était en tente, c'était vraiment pas l'idéal mais bon, c'était en attendant de trouver autre chose il y a eu énormément de soutien du quartier à ce niveau là, c'était vraiment un moment assez fort de l'avenir alors en face de nous, il y, a du coup, il y a le
11: hangar qui au printemps sera sûrement fermé par des murs en terre paille. L'idée c'est d'en faire la salle de quartier, qui soit assez modulable en fait pour accueillir un peu toutes les activités qui pourraient se passer sur ce lieu. Euh, à côté du hangar il y a le four à pain. Euh, c'est un chantier qui a duré à peu près une semaine de reconstruction voilà, et qui est maintenant utilisable. Il y a la deuxième fournée euh, dimanche midi. Voilà. Il y a des balançoires aussi pour les enfants, des bacs de plantes, euh, des toilettes sèches, une cuve de récupération d'eau de pluie, euh, pas mal de tags aussi. Et, euh, je crois que c'est assez important pour en tout cas une partie des gens que ça soit aussi un espace d'expression
13: le promoteur immobilier qui était sur le projet de construction de l'immeuble sur le terrain a abandonné le projet. C'était en 2016, je pense, un an après le début de l'occupation. Et depuis l'abandon du projet, donc, était quand même déjà une victoire plutôt motivante aussi pour le collectif, les constructions ont continué sur le, le terrain, le montage du hangar, du four à pain. Et depuis, il n'y a pas vraiment de nouvelles de la mairie et de ce qu'elle veut en faire. Il y a des vagues rumeurs de construction de crèches privées, enfin public privé, mais d'une énorme structure. Enfin pour l'instant rien d'officiel en tout cas à ce niveau-là. C'est
10: notre
13: nuit artisanal, on n'est pas encore équipé. C'est pas grave d'avoir ça. Bref, c'est quand même une ville assez populaire. C'est pas une ville de bourgeois, quoi. C'est, du coup, attirer les bourges à Brest. C'est pas évident, c'est quand même tout au bout. Au niveau des transports, c'est pas ça, il n'y a pas de boulot, enfin, c'est pas... Donc, je pense que, oui, la ville, elle est dans cette logique-là. Mais bon, ça a pas l'air de trop fonctionner. Et je pense que sur ce quartier-là, c'est un peu cette logique-là aussi de gentrification. Oui, c'est un quartier populaire, et... et la plupart des personnes qui habitent dans ce quartier, elles n'ont pas beaucoup de fric à dépenser dans le centre-ville, enfin... <rire> Enfin, en vrai, à Brest, il y a 6500 logements vides. Du coup, construire du logement, ça n'a pas de sens. Enfin, en fait, faire de la réhabilitation, euh, oui, mais faire de la spéculation immobilière, non. Enfin, c'est un peu une politique globale euh, sur ce quartier-là, de... enfin, et sur la ville en général, et puis dans toutes les métropoles, de faire disparaître ces espaces communs euh, dans les centres-villes. Tu peux plus t'arrêter dans une ville, tu peux plus prendre un temps avec des gens sans être suspect, tu peux plus... Il n'y a plus d'endroits pour se retrouver, en fait. Enfin, et en fait c'est comme ça partout et du coup je trouve que bah, cet endroit là il est important pour ça que c'est nécessaire tu peux me filer la disqueuse à piston s'il te
3: plaît ouais tiens par contre t'as pas vu la cisaille à cardan euh bah non ça fait déjà quelques jours faudrait peut-être qu'on en commande plusieurs on est quand même nombreux à l'utiliser euh, Ouais.
7: par contre il y a des outils euh, je sais vraiment pas à quoi ça sert la
3: tournique à molette par exemple. Aucune idée non plus. La ratatine à écrou, tu sais ce que c'est toi Demande à Françoise, elle l'utilise tous les jours elle.
0: Génial Génial
5: <rire>
11: Et vous faites quoi Après je fais une table basse et une console, style industriel. Une ah, Eh ouais monsieur, et je vais mettre du bois, après je vais la peindre en moi. Ah, ah je suis prête et, tu tiens, hein et en fait, en discutant l'autre jour, en venant visiter, euh, j'ai vu l'atelier, j'ai vu la soudure et je me suis dit « mais J'ai un projet, où je cherche un soudeur !» On est dessous, la voiture ensemble, on fait ensemble. Moi,
13: ça m'intéresse de voir et d'apprendre, donc euh, je reste dessous et j'ai toujours été curieuse de la mécanique. J'ai pu changer un embrayage... Un... Donc sortir un moteur d'un véhicule avec un, un palan, on a quand même démonté pas mal de choses et remonter et, et ça fonctionnait très bien.
14: On est sur des vieux véhicules, mais on n'est pas équipé garage. Euh, on ne peut pas faire de pneus, par exemple, parce qu'on n'a pas, pas l'équipement pour changer les pneus. On n'a pas d'ordinateur, donc on ne fait pas de, de contrôle. Et on ne redémarre pas les voitures modernes. On ne veut pas s'équiper. On ne veut pas être un garage. On veut pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas de moyens, qui ont des vieux véhicules, de pouvoir entretenir leurs vieux véhicules pour les emmener le plus loin possible. Et on n'a pas d'autres prétentions que cela là non plus.
7: Comme Lara la semaine dernière,
14: je déambule dans Brest. Je me retrouve face
7: au port de commerce, devant un grand hangar. La caisse à clous, c'est un atelier associatif qui existe depuis 15 ans, où l'on peut venir réparer sa voiture gratuitement. Mais attention, la caisse à clous, c'est pas un garage comme les autres. Accompagné d'un bénévole, les adhérents apprennent eux-mêmes à faire des réparations simples et à effectuer l'entretien de leur voiture. Mais on y vient aussi pour s'essayer à la soudure, la chaudronnerie, la mécanique. Toujours accompagné d'un bénévole, on découpe, on soude, on meule, on ponce... On fait des tables en métal, une rampe de skate, des lampes. On y croise une dame ayant la soixantaine, une jeune femme, des habitants du quartier, mais aussi des ados déscolarisés, des retraités ou des gens comme Serge qui ont arrêté de travailler.
14: Moi j'étais chaudronnier, euh, je faisais euh, de la ventilation et de la tuyauterie. Donc euh, voilà, moi j'aimais moi, bien mon boulot, donc aujourd'hui euh, voilà, moi j'aime bien montrer aux jeunes euh, ce qu'on faisait. Euh, Enfin, même ce qu'on fait toujours aujourd'hui en Chaudanbrie. Hein. Moi, j'ai quitté le boulot il y a 6 ans. Je faisais des tuyaux sur les bateaux. Voilà. Je suis aujourd'hui rémunéré par le dispositif Amiante. Donc, je suis, à... je suis bloqué dans un dispositif à 65% de mon ancien salaire jusqu'à ma retraite. Sauf que, ben, on n'a pas le droit de toucher aucune rémunération. On n'a plus le droit de travailler du tout. Et donc, euh, à partir de là, ben, il fallait trouver un lieu d'occupation pour les gens. Donc ce lieu, ben, nous, on l'a créé ici, et l'idée c'est de, de pouvoir aujourd'hui euh, transmettre à, à, à l'autre génération ce que nous on a fait, puisqu'on ne peut plus le faire dans les entreprises, ben, on a voulu le faire dans un endroit euh, dédié dans cet espace-ci ici. Le dispositif Amiens, c'est un dispositif qui a été mis en place par euh, l'État et qui permet euh, à des gens de partir euh, pour le tiers du temps passé dans la nuisance. C'est-à-dire, je passe 3 ans, j'ai droit à un an à début de mes 60 ans. Moi, j'y ai passé plus de 30 ans, donc je pouvais partir dès mes 50 ans. Quand j'étais petit, j'avais des, des problèmes au pont. Donc j'étais toujours sensibilisé par, par tous ces petits trucs qui volaient là autour de nous, qu'on ne voyait pas bien, qu'on ne voyait que quand il y avait un rayon lumineux, un coup de soudure, clac, tout d'un coup, on ne voit rien. Puis tout d'un coup, on voit plein de petits trucs qui volent. C'est une fibre minérale, l'amiante, et donc quand on l'avale, quand on elle se place entre la plèvre et le poumon et, et elle met entre 20 et 40 ans avant de déclencher euh, un, un rejet du corps. Donc euh, ils ne peuvent plus courir, ils ne peuvent plus après 50 ans faire de sport, etc. Euh, parce que ben voilà, ils, les poumons ne travaillent plus comme ils auraient dû travailler. 70% de la population qui a travaillé sur les bateaux est touchée sur les bateaux, il y a de l'amiante partout de toute façon. Et le médecin de la médecine du travail à l'époque nous avait dit « De toute façon, euh, euh, vous n'allez pas continuer à être suivi. Bon, ben là, maintenant, on a marqué sur vos cahiers, mais vous ne serez pas malade avant 20 ans, donc ça ne sert à rien. » Donc, euh, y compris les médecins savaient, tout le monde savait.
0: C'est tous ceux qui ont fait la réparation navale sont condamné on va dire le mot on va dire le mot tout le monde est condamné c'est 15 ans de vie on sait Du moment que on découvre des plaques pleurales après on sait que si ça bouge pas il y en a que ça bouge pas pendant 20 ans mais dès que ça commence à bouger c'est pas mais c'est pas grave on est vivant <rire> c'est là qu'il faut voir <rire>
14: Le gros souci aujourd'hui euh, national, hein. la, la grosse turbulence là, elle est autour de, de la tour Montparnasse qui a des tonnes d'amiante à l'intérieur et il faut absolument qu'ils remettent tout en état, mais ça ne peut pas par quel bout la prendre parce qu'il y a tellement d'amiante à l'intérieur. Moi j'ai travaillé sur un bateau il y a quelques temps, le bateau a été construit avec zéro amiante, il a été faire des réparations en Inde, ils ont changé tous les joints, et ils, ont mis, ils ont remis des joints en amiante puisque en Inde l'amiante est autorisée. La phobie anti-feu après-guerre a fait que de toute façon la France a mis de l'amiante partout. Ben, Par exemple, ils en ont mis beaucoup dans les goudrons dans les villes. Donc le liant qui empêche ben, quand les voitures, les bandes de roulement, ça chauffe, le goudron il fond pour éviter le... que ça se désagrège et que ça parte partout. Donc il y, y a toutes ces, ces microfibres là, qui vont euh, maintenir tout ça. C'est comme c'est un liant. Du coup, aujourd'hui, il ben, y a des villes qui se posent la question de comment je vais enlever mes goudrons parce qu'il y a de l'amiante dedans. Qu'est-ce que je sais de l'amiante Comme tout le
7: monde, je sais qu'à partir des années 60, on prend conscience des dangers de cet isolant pour la santé. Je sais aussi qu'il faut attendre plus de 30 ans et des milliers de morts pour qu'elle soit interdite en France en 1997. Mais moi, naïvement, je pensais que l'amiante c'était un problème du passé, que l'interdiction avait mis un terme à ce scandale sanitaire. Pour autant, elle continue d'être exploitée dans le monde, en Russie, en Chine, au Canada, au Brésil. Son interdiction en Europe a même provoqué une réorientation de son industrie, à savoir une plus grande utilisation dans les pays en développement. Selon l'Organisation internationale du travail, 100 000 personnes meurent chaque année dans le monde du fait de l'amiante.
15: Ladies and gentlemen, there will be a slight delay while we hose the flood away
11: And the clock keeps ticking
15: So I spend my evening wishing I never was born Drinking toast to that hood with a hoo's in the hall Refuse to fix the holes in the floor
3: Et le fracas de l'écume sur les rochers bretons qui explose en gouttes de crachin suspendues dans l'air, en chapelet secoué d'ondes de moyenne fréquence pour vous apporter les échos iodés du congrès mondial de géodésie et punaiser ainsi l'insaisissable au grand tableau noir du savoir universel.
4: Mesurez ce qui nous dépasse.
5: Cette semaine, cher
3: secondant Marco, vous êtes perdu dans Brest. Eh oui, combi. « Rappelle-toi, barba papa Brest, dont il ne reste qu'une moitié de gâteau beige aussi crémeux qu'un socialiste en campagne et aussi creux qu'un crâne de DRH. Brest, détruite et reconstruite à la hâte selon les canons cubiques de la rationalité bétonnière. Brest, désormais magnifiée par Nolwenn Leroy et Myosec en duo, l'obscénité vulgaire au bras de l'élégance alcoolique. Un peu comme si, suite à un grave accident, la ville avait été confiée aux doigts experts d'un chirurgien esthétique aveugle et manchot et qu'un couple d'ivrognes de retour de banquet avait craché à la gueule de la rescade un crachat de 1210 mm, le volume de précipitations qui s'abattent chaque année sur la pauvre ville en rade. Oui, la voilà bien, tout en bière, triste, vulgaire, humide, fière, élégante, humble et butée, en tension. Parce qu'à Brest, on ne peut pas être autocentré, on ne peut même pas être centré. C'est géodésique, cher auditeur, c'est un rapport de soi au cosmos qui ne peut pas être le même à Brest qu'ailleurs. Comprends-moi bien. Chacun se perçoit au centre de la carte. Lyon est cerné par une couronne périphérique dont les joyaux sont Grenoble, Chambéry, Bourg-en-Bresse, Roanne, Saint-Étienne, Givors, Annonay, Valence. Les joyaux sont de Pacotilles, certes, mais ils saignent la couronne qui permet à Lyon de se penser central, le roi des animaux. Le monde se déroule ensuite en cercles concentriques. Les villes un peu proches qui dessinent la France et le Milanais, les plus lointaines qui dessinent l'Europe, puis les suivantes, qui ondulent dans un lointain menaçant, au bord de déferler, de se rapprocher et de bouleverser ainsi notre cosmogonie concentrique. Il en va de même partout, sur les îles d'Angleterre et d'Irlande, dans les plaines de Prusse et les collines de Transylvanie. L'empereur du Japon et le paysan sans terre brésilien sont également au centre de leur monde. Mais à Brest, non. À Brest, on est au bout de la terre. À la pointe de l'affrontement salé entre vagues et rochers. Derrière, il y a la Blanche Hermine amputée de sa capitale. Il y a aussi Rennes, la Prétentieuse, et on s'en fout. Devant, il y a New York, paraît-il, mais loin. Loin après les gouffres atlantiques qui ont avalé les ancêtres. Il n'y a finistèrement, rien devant et rien derrière. Tiré vers le ciel, Brest. En raison de la déformation des plaques isostatiques, Brest s'élève de 0,7 mm par an. Brest vogue vers les cieux. À Brest, on est entre deux riens. On tient face aux vagues, face au vent. On est traversé de flux, de courants qu'on en chasse à la terre. C'est au fond de la terre que mugissent et se tordent les ondes marines et aériennes. C'est au fond de cette terre aussi que se concentrent les ondes telluries. Que mugissent et se tordent en modulation de fréquence. C'est ici, à l'exacte jonction incertaine de l'air, de la terre et de l'eau, que tourbillonne le grand vortex des émissions de radio. C'est ici que l'égide de Zeus fait jaillir l'éclair, l'orage de bruits le festival longueur d'onde. Voilà qui ne changera pas l'axe elliptique, mais la combi a un message pour la ville d'air, de terre, d'eau et de bière. Rest in peace. combi, l'émission la plus... La plus quoi Non, bah rien.
15: Soir brestoise et brestois, chers bretons et bretonnes. À Brest, j'ai eu quelques petits moments de bonheur. Gribiche à Bruxelles, mais pas tout à fait à Bruxelles. C'est l'épisode 4 de la saison 3. Et ce matin, j'ai commandé à la librairie Copains des Mères, pour moi Alors, une fois à Brest, j'ai eu du soleil sur ma face et il y avait aussi une maison blanche isolée dans la lande et du soleil sur sa façade et des nuages bien gris bleus parce qu'il y avait eu un grain. Alors, il y a eu un grain tout à l'heure. Et pour une grosse gribiche enceinte comme moi, enfoncée dans son hiver gris et ses pensées bien à elle, ça m'a traversé, oh là là, mais ça m'a traversée. traversée de part en part. « Chères Brestoises et Brestois, chers Bretons et Bretonnes, vous avez là un bien beau pays. Et nous, à Megacombi, on l'aime bien, ce morceau de terre. Et moi, comme j'oublie souvent où j'habite, eh ben je m'y accroche à votre pays, le temps que j'y suis. »« Il y a quelques maisons éparses, une sorte de lande. »« J'essaye d'y habiter, et je me dis que j'y reviendrai y habiter d'autres euh, fois. »« Voilà, je suis à Ploirzel. Ploirzel, Finistère. » Alors comme je suis enceinte, je sais encore moins où j'habite et je cherche beaucoup un nid. Alors attention, hein, tout ça c'est pas naturel. Enfin si, c'est naturel parce qu'il y a quand même bel et bien des hormones en jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que ces hormones peuvent bouleverser des trucs dans un sens comme dans un autre, mais ça veut pas dire que toutes les femmes enceintes couvent comme des grosses poules bien heureuses. Alors quand on me dit, en penchant la tête et en souriant, que quand même la nature elle est bien faite, et ben ça me donne envie de distribuer des gros fucks comme j'en parlais précédemment dans l'épisode 1. En fait, il y a un truc qui peut se passer quand on est enceinte, c'est qu'on serait comme une bouteille d'huile, qu'on agiterait fort et tous les résidus remonteraient à la surface. Les résidus du fond de la bouteille bien posés là, au fond, et qui ne bougent pas et auxquels on n'a pas accès habituellement, ben là, on les voit remonter et ça rend forte et fragile à la fois. Moi, en tout cas, je commence à les voir remonter les résidus. Et paf, ça me donne envie d'envoyer chier les gens qui croient détenir la vérité, alors que c'est moi qui ai la vérité. Enfin, pour moi, hein, bien sûr. Ça me donne envie d'envoyer chier et aussi de pleurer toute seule dans un coin et aussi, heureusement, de pleurer de joie quand le soleil de Bretagne fait jouer et danser toutes ses couleurs dans mes yeux et dans mon corps. Toute une histoire. Aller en Bretagne, quand on est enceinte, toute une histoire. C'était Gribiche, de retour à Bruxelles, avec encore un petit bout. Un petit bout de trucs de partie du corps en Bretagne.
5: à Bruxelles, toutes les semaines à la fin de la méga combi. On est en retard dans oh. moins d'une minute. Oh. Il n'y aura pas vraiment les infos mais il y aura les avocates.
2: Les avocates
5: Et pour aller jusqu'à avocates on a quelques mots, sachant qu'aujourd'hui on est parti de...
7: Brest.
4: Mer. Bateau.
7: Mouette. Crachin. Pluie. Froid.
2: Neige. Bonnet.
8: Crime.
4: <rire> Meurtre. Maëlys.
1: Justice. Avocate.
14: Méga Combi, c'est fini Méga Combi Méga c'est fini. Sans tu croyais que ça se terminerait comment Il n'y avait pas besoin de boule de cristal pour le savoir.
7: La prochaine Méga Combi, c'est mercredi. Pourquoi Raison personnelle Je ah, Qu crois que
0: c'est fini Qu'est-ce que c'est cette idée Je n'ai rien
3: choisi Déjà fini Eh oui Dans un instant c'est les infos Alors l'apéro, le bédo
0: Et la fin alors Mick
3: Quoi à la fin On va la trouver à la fin, t'inquiète pas A la mode.
15: C'est fini Ça y est, c'est fini C'est la fin
3: Prochaine méga combi, c'est mercredi dans un instant, c'est les infos. Et si vous avez envie de bouger...